0: El Servicio de Impuestos Internos no auditó al expresidente Donald Trump durante sus primeros dos años como presidente de Estados Unidos. Asimismo, Trump pagó poco o nada de impuestos federales sobre la renta entre 2015 y 2020. Las tan esperadas revelaciones salieron a la luz el martes luego de que el Comité de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes aprobara por votación hacer públicas las declaraciones fiscales de Trump tras una batalla que duró años para obtenerlas. Trump pagó solo $700. 50 dólares en impuestos en 2016 y 2017, ya que a pesar de obtener una ganancia de decenas de millones de dólares, informó haber tenido grandes pérdidas. En 2020, Trump pagó 0 dólares en impuestos. Mientras tanto, el Servicio de Impuestos Internos comenzó a auditar a Trump recién en 2019, después de que los demócratas comenzaran a indagar sobre el tema, a pesar de que esta ha sido la política de la agencia federal durante décadas. Trump se había negado durante años a divulgar su información fiscal. A alegando que estaba siendo auditado. El presidente del Comité Demócrata, Richard Neal, dijo que en los próximos días se publicará una versión editada de los impuestos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, realizó un viaje imprevisto a la ciudad de Washington, D.C. para reunirse con el presidente Joe Biden y está previsto que pronuncie un discurso en una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos. Esta es la primera vez que Zelensky viaja fuera de Ucrania desde que Rusia la invadió en febrero. Biden está anunciando un nuevo Paquete de ayuda militar para Ucrania por la suma de 1,8 mil millones de dólares que incluye el sistema de defensa antimisiles Patriot. Esto se produce al tiempo que más de mil líderes religiosos han pedido que se lleve a cabo una tregua de Navidad en Ucrania. Los signatarios, incluido el reverendo Jesse Jackson, el obispo William Barber y miembros de la Iglesia Ortodoxa Rusa, escribieron «Instamos a nuestro gobierno a asumir un papel de liderazgo para poner fin a la guerra en Ucrania, respondiendo a los llamamientos para un alto el fuego» y negociando un acuerdo de paz antes de que el conflicto resulte en una guerra nuclear que podría devastar los ecosistemas del planeta y aniquilar la creación de Dios en su totalidad. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud informa que 10 millones de personas, alrededor de una cuarta parte de la población de Ucrania, podrían sufrir trastornos de salud mental debido a la guerra. En Afganistán, los talibanes han suspendido el acceso de las mujeres y niñas estudiantes a la educación superior. Los talibanes ya han prohibido a las mujeres asistir a las secundarias desde 2021, a pesar de las promesas de que la medida era temporal. Las mujeres afganas y las organizaciones de defensa de los derechos humanos, incluida las Naciones Unidas, condenaron de manera inmediata esta medida claramente es otra promesa incumplida de los talibanes desde que tomaron posesión del gobierno y durante los últimos meses solo hemos visto cómo se acota cada vez más el espacio donde son admitidas las mujeres no solo en relación al acceso a la educación sino también en los espacios públicos no hay una participación de las mujeres en el debate público en otras noticias sobre Afganistán los talibanes liberaron a dos prisioneros estadounidenses incluido el hasta independiente Ivor Scherer, quien fue detenido en agosto cuando se encontraba filmando cerca del lugar donde se produjo un ataque con drones que mató al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Gerer fue arrestado junto con su productor afgano, Faisula Faizbach. Se desconoce si el productor sigue detenido. El martes, el gobierno peruano declaró persona non grata al embajador de México y le dio un plazo de tres días para que abandone el país. La medida tiene lugar luego de que México le concediera asilo a la familia de el derrocado expresidente peruano Pedro Castillo, quien fue destituido y detenido a principios de diciembre. Castillo fue arrestado cuando se dirigía a la embajada de México en la ciudad de Lima en busca de protección. La destitución de Castillo desencadenó varias protestas masivas en todo Perú que han dejado un saldo de al menos 25 muertos y cientos de personas heridas a manos de la policía y el ejército. En Alemania, un tribunal condenó a una mujer de 97 años que trabajó como mecanógrafa en un campo de concentración nazi por e incitación en el asesinato de más de 10.000 personas Irmgard ferner recibió una sentencia suspendida de dos años estas fueron las palabras expresadas por la fiscal estatal maxi wansen es fácil decir simplemente era una secretaria pero el papel de una secretaria en ese momento en la burocracia de un campo de concentración era importante en noticias sobre inmigración, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden instó el martes a la Corte Suprema a rechazar los pedidos de los estados liderados por republicanos que tenían como fin continuar aplicando la política pandémica del título 42, invocada inicialmente por el gobierno de Trump, que permite que las autoridades de inmigración expulsen a solicitantes de asilo sin el debido proceso en la frontera de Estados Unidos y México. Estaba programado que la política expirara este miércoles, pero pero el tribunal bloqueó temporalmente su finalización después de que varios estados republicanos encabezados por Arizona presentaran una apelación de emergencia. Sin embargo, los funcionarios de Biden pidieron al tribunal que les diera al menos hasta el 27 de diciembre para poner fin a la política migratoria basada en el título 42 a fin de poder prepararse para la llegada de lo que se espera sean miles de solicitantes de asilo a los que se les ha negado el ingreso a Estados Unidos desde marzo de 2020. Visite democracynow.com org es para obtener más información sobre este tema. El servicio postal de Estados Unidos dice que comprará 66 mil vehículos de reparto eléctricos en los próximos años y apunta a adquirir de manera prácticamente exclusiva vehículos 100% eléctricos a partir de 2026. Alrededor de un tercio del presupuesto de 9,6 mil millones de dólares del servicio postal de Estados Unidos que se destinarán a su flota eléctrica provendrá de la ley de reducción de la inflación. El presidente Biden ha ordenado a las agencias federales que compren solo vehículos de cero emisiones para 2035. Una nueva norma de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos requerirá que los vehículos pesados como autobuses, camionetas de reparto y camiones comiencen a reducir drásticamente las emisiones de dióxido de nitrógeno en los modelos que se fabriquen a partir de 2027. Según la agencia, la norma permitirá que para 2045 se logren reducir las emisiones del contaminante nocivo de estos vehículos relacionado con enfermedades cardíacas y pulmonares en un 48%. En Estados Unidos, 72 millones de personas viven cerca de las principales rutas de camiones, la mayoría en comunidades de bajos recursos y de color. Las organizaciones ambientalistas dicen que la medida no es suficiente y que las alternativas de cero emisiones deberían impulsarse de manera más agresiva. En otro revés, para los activistas ambientales, la Agencia de Protección Ambiental retrasó una decisión sobre la concesión de exenciones a California para que pueda establecer sus propios estándares de contaminación para los camiones a fin de que estos sean más estrictos que los federales. En Estados Unidos, un jurado del estado de Texas sentenció al ex oficial de policía Aaron Dean a casi 12 años de prisión por matar a Tatiana Jefferson en 2019. Jefferson murió a causa de los disparos que efectuó el oficial Dean, quien estaba respondiendo a una llamada realizada por un vecino para reportar que la puerta principal de la vivienda en la que se encontraba Jefferson había quedado abierta y quiso asegurarse de que todo estuviera en orden. En ese momento, Jefferson se encontraba en la casa de su madre cuidando a su sobrino de 8 años. La familia de Jefferson dijo que también están presentando cargos federales contra Dean. Elon Musk dijo que renunciará como director ejecutivo de Twitter una vez que encuentre a alguien lo suficientemente tonto como para aceptar el puesto. Musk publicó el anuncio en Twitter el martes por la noche luego de que los usuarios de la red social votaron sí en su encuesta sobre si debería renunciar al cargo de director ejecutivo. El magnate esperó un día y medio antes de dar conocer los resultados. Este hecho se produce en el momento en que Twitter enfrenta una agitación interna cada vez más profunda. El martes, 100 exempleados presentaron demandas contra Musk y la empresa, alegando despidos ilegales, discriminación por motivos de sexo y falta de pago de indemnizaciones. Mientras tanto, Twitter continúa filtrando documentos internos a través de periodistas seleccionados en lo que llaman los archivos de Twitter. El martes, el periodista Ali Fang publicó la octava parte de la filtración, que muestra cómo Twitter ayudó al Pentágono en una campaña de influencia que se llevó a cabo a través de internet, para lo cual la red social protegió ciertas cuentas a pedido de las Fuerzas Armadas, entre las que se encontraban cuentas falsas. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos ha ordenado a la compañía de servicios financieros Wells Fargo pagar 3.700 millones de dólares en multas y reembolsos por perjudicar a sus clientes mediante prácticas como ejecuciones hipotecarias injustificadas y embargos de vehículos. Dicho organismo afirma que el Banco no registró correctamente los préstamos para viviendas y automóviles, lo que provocó embargos indebidos y cargos por sobregiro. Esta es la multa más grande jamás impuesta por el organismo regulador federal. Por su parte, la compañía de servicios financieros también tuvo el récord anterior de mil millones de dólares. El gobierno de Estados Unidos también ha multado a Wells Fargo por abusar de sus clientes por una suma que asciende a casi mil millones de dólares desde la crisis financiera. El Senado de Estados Unidos avanzó el martes en el proceso de de aprobación de un presupuesto de 1,7 billones de dólares que le proporcionaría financiación al gobierno hasta finales de septiembre de 2023. La medida incluye 858 mil millones de dólares en gastos militares y 45 mil millones de dólares para ayudar a Ucrania. Para asegurar tener suficiente apoyo por parte de los republicanos, los demócratas sacrificaron una serie de programas sociales, incluido el ampliamente popular crédito tributario por hijos que redujo la tasa de pobreza infantil a la mitad. La Congresa, de California, Barbara Lee, tweetó: Nuestra epidemia de pobreza infantil es una elección hecha por el llamado Partido Pro Vida. El amplio proyecto de ley también deja afuera la financiación de emergencia por la pandemia, un camino hacia el estatus legal permanente para las personas evacuadas de Afganistán que se encuentran en Estados Unidos e incluye una disposición del programa de salud pública Medicaid que podría llevar a los estados a cancelar la inscripción de hasta 19 millones de personas de bajos recursos. El Congreso debe aprobar. El proyecto de ley esta semana para evitar que se paralicen los servicios gubernamentales a partir de la medianoche del viernes. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now es.